0: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E ainda antes de podermos ter um período para nos saudarmos uns aos outros, uh, esqueci-me de uh, dar a oportunidade para, se alguém que está connosco e não tem uma Bíblia, nós gostaríamos de vos fazer chegar um exemplar da Bíblia. Portanto, se alguém está connosco nesta hora e não tem uma Bíblia, levanta a sua mão, que o nosso serviço portaria gostaria de oferecer um exemplar da Bíblia. Tá bem? Alguns segundos eu vou dar ainda para isto. Se está connosco e não tem uma Bíblia, levanta a sua mão, que esta é a nossa oferta para si nesta manhã. Uh, se assim não for, então estamos todos munidos da Palavra. Vamos aproveitar alguns breves momentos para nos saudarmos uns aos outros, sobretudo àqueles que nos visitam pela primeira vez. Vamos fazê-lo. Meus irmãos, regressemos ao Evangelho. Sim. Alguns estão a pensar num site brasileiro, não é? É verdade, é um bom site. Mas vamos voltar à Palavra, vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Antes de, Antes de começarmos, vamos ter a oportunidade para ter o nosso momento de memorização. Ele durante algum tempo vai servir de uma espécie de ritual na nossa igreja. Não faz mal repetirmos as palavras. Jesus vai nos dar ensino sobre repetição, sobre o tipo de repetição boa e o tipo de repetição má. Mas é verdade que nós somos uma igreja que acredita no poder da repetição enquanto mecanismo de colocar dentro do nosso coração a própria palavra do Senhor. E por isso desafiamos desde o início todos que se íamos estudar o Sermão do Monte, pelo menos alguma parte valia a pena ficar a reter na nossa memória. Então o desafio foi para as bem-aventuranças. Claro que, volto a dizer isto, animando mais alguns, há pessoas que, com muita ambição espiritual, não se ficaram pela memorização das bem-aventuranças. Eu já sei, de... acho que já disse isto há duas semanas, não sei se disse, mas não, acho que não disse. Porque há duas semanas ainda não estava. Mas há já há um irmão nesta igreja. Uh, que memorizou o Sermão do Monte além de mim, que já o tinha feito há algum tempo mas há mais outro que memorizou o Sermão do Monte não, é? não se perguntem quem é não sejam maus para ele okay? mas vocês sabem quem ele é <risos> não, não tem de saber qualquer pessoa pode aqui não há, não, não há uns que têm de saber ok? mas vamos então uh, o, Ricardo está, o pastor Ricardo está apenas a, a dar-nos assim um flash rápido de das bem-aventuranças, só para lembrar alguns e depois nós vamos recitá-las de cor. ok? Portanto, Se está connosco a primeira vez, naturalmente não, não fique triste. Ninguém vai estar a olhar para si a ver se sabe de cor as bem-aventuranças. Esse é um exercício que nós estamos aqui a promover. Mas se está connosco a primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, nesta casa de oração. Uh, mas pense nesta hipótese de memorizar a palavra. Se calhar já tem essa prática. Deus o abençoe. Uh, mas se, por exemplo, ainda não memorizou as bem-aventuranças, eu acho que mal não fará a ninguém. Portanto, vamos, nesta hora, recitar as, as bem-aventuranças. Podemos tirá-las do ecrã. Não olhem para a Bíblia, é aqueles que vão fazer o exercício de memorização. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sinto-me muito encorajado uh, por esta resposta coletiva da Igreja. Ora, no sermão de hoje, nós começámos há uns meses a estudar o Sermão do Monte. Uh, não temos uma data para terminar este estudo. Eu espero que se sintam entusiasmados, porque uh, esta Igreja o que vos quer dar é isto, Jesus Cristo morto e ressuscitado, exaltado à direita do Pai. Sabem, é por isso que nós cantamos para Jesus, e eu sei que às vezes pode parecer estranho, a pessoa entrar aqui e ver pessoas assim, um, eventualmente num canto, e como hoje é um dos meus cânticos preferidos, a pessoa entra e diz assim, este pessoal está um bocado excitado. E é verdade, nós estamos excitados porque Jesus está sentado à direita do Pai. E Ele é o Nosso Senhor. E por isso que nós, quando vamos até ao Sermão do Monte, nós encontramos as palavras do Senhor Jesus. E sabem aquilo que acreditamos? À medida que estudamos as palavras de Jesus, Ele próprio que era a palavra encarnada, o nosso coração cresce de amor por Jesus. O nosso amor cresce de amor por Jesus. Jesus está no centro. E é por isso que nós pensamos, vamos estudar o Sermão do Monte. Leve o tempo que levar. Estamos com Jesus, porque o Espírito Santo está em nós. E estamos com Jesus e queremos que que a Igreja vá crescendo em amor por Jesus, ouvindo demoradamente as palavras de Jesus. E eu espero que vocês concordem comigo. Que bom, que bênção é ouvir demoradamente as palavras de Jesus. Amém? Amém? Então, por isso mesmo, nós estamos hoje, nesta manhã, a entrar numa nova fase do Sermão do Monte. E nós somos uma Igreja que leva algum tempo a pregar sobre alguns textos. É verdade. Mas como também já partilhei convosco, não foi combinado, mas não somos a única igreja batista em Lisboa que está a estudar o Sermão do Monte. Curiosamente, e o Espírito sabe o que faz, mas a, nós somos a segunda igreja batista de Lisboa e a terceira igreja batista de Lisboa também está a estudar o Sermão do Monte. E eu fiquei muito encorajado porque eu ouvi dizer, eu estive com o pastor Joé daqui há umas semanas, mas não falámos sobre isto. Mas entretanto, chegou-me aos ouvidos que eles ainda vão num ritmo mais lento que o nosso. Então eu fiquei contente. Porque eu pensei, Ok. Podemos demorar, não é? Vamos, que... vamos fazer um concurso de quem são os últimos a acabar. A última igreja a terminar é mais espiritual. Não, não podemos dizer isto, mas, mas é bom. Estamos contentes por causa disso. Então, hoje ao entrar numa nova fase do Sermão do Monte, eu vou já abrir o jogo convosco. Eu acredito que pelo menos vamos precisar de dois sermões só sobre esta nova fase. Portanto, apesar de já termos lido as palavras acerca do homicídio, da questão do homicídio, da questão do assassinato, eu vou falar hoje um pouco, mas vamos ficar no pé de entrada. E acredito que se Deus quiser, para a semana ainda é preciso continuar. E, e quero ser sincero, eu tinha um sermão preparado, só de introdução, mas o sermão dava para dois sermões, e eu pensei, já que eu e o Mark somos tão generosos a pregar, e pregamos tanto tempo, levamos tempo, e os irmãos são muito abençoados por isso, não são? Ui, ui. Isto é aquela altura em que o Amém pode estar perto de uma mentira, não é? Cuidado. a ah, mentira. Ah, mas eu pensei que era melhor dividir, então hoje o sermão. E, portanto, não quero ser muito longo, mas gostaria que percebêssemos algumas das coisas que Jesus vai começar pelo facto de estar a chegar a uma nova fase do Sermão do Monte. Como já mencionámos -me no passado, a partir de agora, e há duas semanas preguei sobre isso, Jesus vai fazer um contraste. Há duas coisas que estão em contraste. De um lado está a interpretação tradicional da lei judaica, do Velho Testamento, que era protagonizado sobretudo pelos escribas e pelos fariseus. Portanto, de um lado Jesus está a dizer, vocês ouviram, vocês têm ouvido isto. E este isto é sobretudo a, tra... a interpretação que os doutores, os escribas da lei e sobretudo os fariseus têm feito da lei que Deus vos deu quando vocês foram libertados do Egito. Então, de um lado, Jesus está a dizer, esta é a interpretação tradicional, ou a mais popular. Eu, porém, vos digo. Então, percebam que agora, e olhem para as vossas Bíblias, até ao final do capítulo 5, vocês têm de estar sempre a compreender que dois lados estão a ser colocados em contraste não podem ler este texto competentemente e com a ajuda do Espírito, porque precisamos sempre da ajuda do Espírito, é ele que faz o sentido acontecer na nossa cabeça de interpretação. mas não podem ler este texto competentemente se não compreenderem que Jesus vai usar um contraste entre a interpretação mais tradicional, protagonizada pelos escribas e fariseus, e a própria interpretação que ele vai fazer. Okay? Portanto, Começámos uma nova fase. Eu estou a ver as pessoas da mesa agitadas. Estou sem, estou sem microfone, é isso? É? Então pronto. Vejam lá, não percam a gravação do sermão. Hein? No passado já aconteceu, sabem o que é que acontece ao, ao pregador quando, prega, quando se perde a pregação de. Não? Já aconteceu. Duas vezes pelo menos, duas ou três vezes, não é? Então tive de ir pregar sozinho em casa no meu quarto. Até se ouvia a gata a passar e dizer miau e tal. E a pessoa via esta igreja, isto é incrível. Sente nenhuma vantagem, é que a pregação é mais breve quando eu a prego em casa. Portanto, alguns podem dizer, o oh, pastor, prega em casa que a gente ouve depois. <risos> ok, nesta oposição. Há uma questão muito importante e que vocês devem voltar até o verso 20, porque nós lemos o verso 20, quando Jesus disse: Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei, entrareis no reino dos céus. O que é que isto quer dizer? Jesus assumiu dois campos diferentes e em oposição um em relação ao outro. De um lado estão os escribas e os fariseus, do outro estão aqueles que seguem Jesus. E estes últimos, que seguem Jesus, devem ter uma justiça superior aos primeiros. Foi isso que vos preguei há duas semanas. Logo, é possível olhar para esta nova fase do Sermão do Monte, como Jesus a exemplificar de como é que se vive na prática a superioridade moral que nós devemos ter em relação aos fariseus. Uma das maneiras que tu deves compreender aquilo que vai acontecer agora, até o final, do capítulo 5, é que Jesus vai falar em comportamentos, e nós vamos perceber que são, de facto, comportamentos extraordinários, que são uma exemplificação do que o versículo 20 disse. Como é que tu sabes que, és, que tens de ser mais justo que os fariseus? Que tens de ter uma moral mais elevada que os fariseus? Como é que tu sabes isso? Tu sabes isso quando, por exemplo, és capaz de fazer as coisas que eu te vou passar a dizer. Tendo em conta que o assunto do Sermão do Monte é o reino de Deus, Jesus vai dar exemplos práticos de como as pessoas que o seguem, os cidadãos desse novo reino, se devem comportar num modo ser justo que em tudo ultrapassa o modo dos fariseus serem justos. Logo e uma vez mais, é importante ter em conta, quando estamos à porta de comportamentos extraordinários que nos vão ser pedidos, uma coisa... Estes comportamentos extraordinários que Jesus vai pedir, não estão baseados naquilo que tu és capaz de fazer. E vamos só fazer um ponto de situação já. Porque nós hoje vamos, pegar, vamos tocar em coisas de leve, e não vamos, não vamos entrar em profundidade em nada, mas vamos pegar em várias coisas de leve. Reparem aí quais são os comportamentos extraordinários que Jesus vai dizer que servem para garantir que a pessoa que o segue tem uma justiça maior do que a justiça dos fariseus. Por exemplo, um já ouvimos hoje. Esta ideia de, quando Jesus vai comentar o sexto mandamento acerca do não matarás. Na prática é aquilo que ele está a fazer. E reparem, que comportamento extraordinário que aqui está em causa. Vejam lá, aí a partir do versículo 22. Se tu proferires um insulto a teu irmão, estás sujeito a julgamento tribunal. Antes ainda, se tirares sem razão, estás... Sujeito a tribunal. E na terceira, ainda no verso 22, quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Hoje o Tiago Falcoiras fazia uma pergunta na Escola Dominical interessante. O que é que vos chama a atenção? O que é que acham esquisito quando uh, Jesus fala? O que é que vocês acham esquisito, no geral? E a minha resposta, assim, direta, foi... Para mim a pergunta o que é que eu não acho esquisito que Jesus diz? Uh, se nós formos sinceros, o que Jesus acabou de dizer, digam-me sinceramente, vocês acham que é assim que vocês vivem, no geral? Cuidadosos ao ponto de nunca chamar sequer tolo? É verdade que o raca, a palavra original, era um tolo forte. Mas é assim que vocês vivem, no geral? Incapazes de chamar o nome, seja quem quer que seja? É assim que vocês vivem no geral? Incapazes de se irar sem razão? E fala-vos uma pessoa que peca demasiado por causa da ira? É assim que vocês vivem no geral? Não, não é. Não, não vos quero fazer piores do que são. Mas no geral não vivemos assim, certo? Então este é um comportamento extraordinário. Concordam comigo? Querem ver mais comportamentos extraordinários? Vamos ser rápidos nisto. Passem para o 27 não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E agora não quero fazer aqui reuniãozinha de homens, e não quero entrar muito em detalhe nisto, a seu tempo entraremos, quando falemos nisto, mas homens, okay, homens, é fácil, ou melhor, é improvável que nós naturalmente Olhemos para uma mulher com uma intenção impura? É improvável que isso aconteça na nossa vida, que nos sintamos tentados para isso? É improvável? Eu tentei fazer a pergunta de um modo mais politicamente correto, não é? Eu não vos disse quantas vezes é que esta semana vocês ora... Não, tentei colocar... Eu sei que se calhar ficou demasiado complicado, mas pelo menos o Filipe compreendeu. Sim, ele disse não, não é improvável eu olhar para uma mulher com intenção impura. Não, não é. Não é improvável para a esmagadora maioria dos homens olharem para mulheres com intenção impura. E sem entrar muito em detalhe agora, numa sociedade como nós vivemos agora, e não quero parecer um pregador da desgraça, mas mal o verão chega, os autodores todos, é, é difícil nós andarmos na rua sem sermos tentados a ter pensamentos impuros. Porque eles estão à nossa frente em todo o lado. Portanto, este é, um, este é um comportamento extraordinário que, Deus está, que Jesus está a pedir. Reparem, olhem lá um extraordinário, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Claro que nós também sabemos o que é a linguagem metafórica. não é? Se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança-o de ti. Avancem para o versículo 33. Ele vai falar na questão dos juramentos e vai dizer, não jurem. É razoável. Nós não fazemos nenhuma promessa, nenhum juramento, nenhum voto. Parece-vos razoável isso? Passem para a vingança, olho por olho, dente por dentro. Eu porém vos digo. Não resisteis ao perverso, mas a qualquer te ferir na face direita, voltem também ao outra. E ao que quer a tua túnica, deixem também à capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Isto é razoável. Por fim. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Só para terminar, seis exemplos. É razoável o que Jesus nos pede aqui? Não, não é. Jesus vai-nos pedir comportamentos que são completamente extraordinários. Completamente extraordinários em relação à nossa natureza. Por isso, aquilo que eu quero dizer hoje, que não vamos entrar profundamente nestes comportamentos, é, é isto. Estes comportamentos extraordinários não estão baseados naquilo que tu te sentes capaz de fazer. Se por um lado assim pensares e no teu íntimo achares que até és pessoa para conseguir este tipo de comportamentos podes cair no erro de obedeceres a estas palavras que Jesus está aqui a dizer numa lógica farisaica. Já pensaram? Esse é um dos riscos. Imagina, há dois extremos. A pessoa ouve falar nestes comportamentos extraordinários e um, um, um dos extremos... Que é o mais, provavelmente é o minoritário acontece menos vezes, mas imagina a pessoa ouve estes comportamentos de Jesus dizendo, eu sou capaz, eu vou, eu vou eu sou capaz, uma tentação para esta pessoa, que acha que é capaz é depois, começar a obedecer a estes mandamentos de Jesus, de uma maneira legalista que era o contrário daquilo que o próprio Jesus queria, imagina, vou dar um exemplo se tu ao falar estes comportamentos extraordinários que Jesus te está aqui a pedir, no capítulo 5 de Mateus, tu te comportares, vou dar apenas alguns exemplos, te comportares de uma maneira em que estás sempre à procura de arranjar uma situação onde alguém te deu um estalo para tu poderes levar dois, tu estás a ser legalista. Estás a ser fariseu como os fariseus. Imagina, se tu estás... Uh, ouves estas palavras não, eu sou capaz de as fazer, Deus vai-me ajudar e a qualquer pessoa que te pedir uma coisa tu vais interpretar a letra e a qualquer pessoa que pedir uma coisa tu vais dar, tu vais tornar um fariseu daquilo que Jesus disse já viram? porque uma das coisas que ele qualquer coisa que vos peçam, deem se alguém vos pedir emprestado, deem imaginem um dia no centro de Lisboa um dia no centro de Lisboa a querer ser obediente à risca Qualquer pessoa que chegar lá para o pé de vocês, arranja-nos trocos, com certeza. E vocês dão. E a seguir vem um uh, 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 olha, tenho um bom negócio ali na zona, na, na rua Augusta, tenho um bom negócio de dar X para ti. Uh, e tu, embora este não fazia muito sentido. De facto. Mas imaginem, uh, vão ao Pingo Doce, alguém vos pede, vocês poderiam tornar-se legalistas para seguir à risca aquilo que Jesus está a dizer. Mas deixem-me dizermos, esse não é um dos propósitos de Jesus. Que nos comportamentos extraordinários que ele vai dar, tu os tomes como uma espécie de suprafarisaísmo. E os vás obedecer à risca para provar que é capaz. Não é essa a intenção de Jesus. Atenção, ao dizer isto, eu não estou a dizer que aquilo que Jesus diz não é importante ser feito. Mas estou a dizer-te, um dos extremos, quando nós ouvimos falar neste tipo de comportamentos extraordinários, é cairmos no erro que Jesus estava a criticar. Que é queremos praticar estes comportamentos extraordinários de um modo legalista se alguém te rouba um casaco. Imagina alguém só no final desta volta de Lisboa. E quero animar, sobretudo, os irmãos que chegam do Brasil. Lisboa, comparado com o Brasil, é um paraíso. Ninguém vos vai roubar casacos. Mas imaginem que vocês têm um dia de azar e calha-vos tudo no mesmo dia e que Lisboa se tornou uma cidade de malfeitores e vocês foi nesse dia, que estão cá a passear e tal. E alguém vos pede o casaco. E tu dizes, olha... Jesus disse, não é? Se pedirem um o casaco, eu dou tudo. Olha, queres levar as calças também? Quer dizer, ninguém se vai tornar um fariseu à custa dos comportamentos extraordinários que Jesus está a pedir. Porque seria perder aquilo que Jesus está a pedir aqui. Se pegando em três dos seis exemplos que Jesus vai dar, tu andares em busca de oportunidade para quem já te deu uma bofetada te dar duas... Dar sempre a quem te pede alguma coisa, ou nunca fazeres, por exemplo, qualquer tipo de voto ou promessa, tu vais tornar a lei de Jesus um legalismo. Vais regressar à casa de partida com uma crista mais levantada ainda que a dos fariseus. E não é este o plano de Jesus. No outro polo, se diante de comportamentos extraordinários que Jesus te pede, tu desistires ou a relativizares, e começares logo a dizer, pá, pessoal, isto não é para levar-me completamente à letra. Portanto, um extremo é, vamos levar isto à letra. O outro é... Calma, vamos perceber as intenções. Se começas a relativizar, tu vais perder a experiência de poderes viver de acordo com o Reino de Deus. O nível de dificuldade, dos comportamentos extraordinários que Jesus te vai pedir, tem de ser cimentado nele mesmo e não em ti. Quando o assunto é fazer coisas que não nos são naturais fazer, tu precisas mesmo de crer num poder sobrenatural que te é dado a partir de Jesus através do Espírito Santo. Viver uma justiça superior à dos escribas e fariseus é, diante de comportamentos extraordinários que nos são pedidos por Jesus e que são uma prova de que tu pertenças a um reino diferente que lhe pertence, tu deixas que seja a justiça dele que te alcança através da fé a conduzir-te. Foi uma frase longa eu vou voltar a repetir. Viver uma justiça superior à dos escribas e fariseus é diante de comportamentos extraordinários que nos são pedidos por Jesus e que são uma prova que pertencemos a um reino diferente que lhe pertence, deixarmos que seja a justiça dele que nos alcança através da fé a conduzir-nos. A incapacidade que de certeza nós vamos demonstrar de fazer as coisas que Jesus pede, não nos retira do reino. Sabe, sabem porquê? Quando tu falhares a cumprir estas palavras de Jesus, isso não te vai expulsar do reino. Sabem porquê? E todos nós falhamos a cumprir isto, Jesus. Porquê é que nós não somos pulsos do reino se Jesus disse que nós tínhamos que fazer estas coisas e nós falhamos a fazer estas coisas? Porquê é que não, não, não somos pulsos do reino? E agora era bom ver assim uma resposta mesmo certeira. Adelaide respondeu certo. Mas deixem-me só... Dilatar um pouco mais a resposta da Adelaide. Porque aquilo que te pôs dentro do reino não foi o facto de tu cumprires o que Jesus te manda fazer. Percebes? Aquilo que te mete dentro do reino de Jesus não é o facto de tu teres cumprido aquilo que Jesus te mandou fazer. Aquilo que te mete dentro do reino de Jesus é o facto de Ele ter cumprido aquilo que o Pai lhe deu para fazer e por causa disso Ele ter capacidade de te colocar dentro do reino. Por isso é que acredita, tu vais falhar naquilo que Jesus te pede. Mas a tua falha não é suficiente para seres expulso, porque aquilo que te meteu dentro do reino não foste tu, foi o próprio Jesus. E sabes quando é que tu saís do reino de Jesus? Apenas quando Jesus te expulsar de lá. E deixa-me dizer-te, se foi Jesus que te pôs dentro do reino, sabem quando é que isso vai acontecer? Nunca vai acontecer. Jesus nunca te vai expulsar do reino, cujo lugar tu ocupas, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Estás confiante disso? Estás confiante disso quando é difícil cumprir o que Jesus te diz? Ou estás confiante disso quando é fácil cumprir o que Jesus te diz? É que tu deves estar confiante disso quando é difícil, quando estes comportamentos extraordinários vêm à nossa vida. Como tu foste colocado dentro do reino pelo perdão, pela misericórdia dos teus pecados por Jesus, não vai ser o teu pecado que te vai expulsar. Deixem-me dizer, de uma maneira, se calhar, pouco feliz, o câmbio de Jesus, o seu sangue, vale mais do que o dinheiro do teu pecado. Agora, reparem, isto não é para que nós digamos, logo não há perda de salvação. De facto, não há perda de salvação. Mas o intuito não é dizer, yes, não há perda de salvação. O intuito é dizer, eu vou fazer aquilo que Jesus me pediu para fazer. E eu reconheço, e deixem-me dizer, vocês sabem que estão numa igreja reformada na doutrina, mas muitas vezes eu reconheço que nós reformados ficamos a meio. Meio pelintras. Ah, ninguém pode pedir a salvação, ninguém pode perder a salvação. Yes, yes. Mas o teu, a tua paixão não é só dizer que ninguém pode perder a salvação, deves dizê-lo com paixão. A tua paixão é, eu não posso perder a salvação e eu quero fazer o que Jesus mandou fazer, por impossível que me pareça fazer. Amém? Aí os amens são mais tímidos, são mais lentos, o pastor tem de sacar deles. Percebem? A mesma convicção com que tu metes no facto de não poderes perder a salvação, deves meter no facto de eu vou ser capaz de fazer aquilo que Jesus me pediu para fazer. Porque o poder não é meu, o poder é do próprio Jesus. A incapacidade que de certeza vais demonstrar não te retira do reino, porque quem te pôs no reino foi ele, através do perdão dos pecados. Portanto, e tentando resumir, uma vez, um princípio essencial que agora vamos começar a ouvir de como é que se faz na prática esta coisa de ter uma justiça superior à dos legalistas, lembra isto, não tentes ser mais legalista do que os legalistas e faz das coisas terríveis que Jesus te perdoou a abertura para que Deus te ponha a fazer coisas que tu nunca julgaste ser capaz de fazer. Percebeste as duas coisas? Por um lado... Não sejas mais papista que o Papa, não sejas mais legalista que os legalistas, não olhes para estes comportamentos extraordinários como uma coisa que tu tens de fazer para provar a Jesus que és capaz de fazer. Isso é o contrário da intenção dele. Mas, por outro lado, pensa em todos os pecados que Jesus te perdoou e diz assim, eu vou estar obcecado para, tendo em conta aquilo que Jesus me perdoou, eu fazer aquilo que ele me pede. Voltemos ao texto bíblico. Quero avançar um pouco? Não quero levar muito tempo Jesus não se está aqui a colocar numa posição qualquer não é? neste sentido Jesus coloca-se na posição do intérprete oficial de Deus para a sua própria lei mas também é preciso ter em conta que qualquer rabi naquele tempo tentava algo parecido quando explicava a lei aos seus discípulos por isso tínhamos uma coisa em conta por um lado, Jesus ao interpretar a lei ele faz uma coisa nova que ele, de facto, traz uma interpretação nova. Por outro, essa busca de novas interpretações não era nova. Isso acontecia naquele contexto. O que vai desempatar isto, como nós vamos ver no final, e não é no final deste sermão, é só lá mais para frente, o que vai desempatar o facto de Jesus, por um lado, estar a trazer uma interpretação nova, mas, por outro lado, ser normal que os rabistes quisessem trazer interpretações novas, o que vai desempatar isto, sabem o que é que é? Vão lá ao final do, do Sermão do, do Monte. Vão lá ao final do Sermão do Monte. Final do capítulo 7. Sabem o que é que desempata? Porque, por um lado, dizemos assim, Jesus está, de facto, a colocar-se numa posição de autoridade. Não é uma... Ele está a dizer, olha, o que Deus quer dizer é isto. Mas, por outro lado, qualquer rabi fazia isso. Sabem o que é que vai desempatar? No final do Sermão do Monte, vocês sabem o que é que vai desempatar? Sabem o que é que é? O que é que diz lá no final do capítulo 7? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que vai desempatar isto é a autoridade de Jesus, porque ele não é um rabi qualquer. Jesus não é um rabi qualquer. E por isso é que a autoridade ele vai desempatar. Mas isto é para um sermão lá, muito, lá mais profundo, daqui a 12, 13 anos, mais ou menos. Como diz o Bible Background Commentary de Craig Keener, aliás, Craig Keener é um teólogo, esteve agora há pouco tempo no Brasil, numa conferência, e ele diz assim, seis vezes Jesus cita as Escrituras e como um bom rabi explicas. O tipo de expressão que usa, ou vistes que foi dito, eu porém vos digo, era um tipo de expressão que podia ser usado por outros rabis para enfatizarem o sentido mais completo de um texto bíblico. Portanto, se nós vamos perceber a cultura, percebam uma coisa. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, isso não era uma coisa nova em si. Isso era um pouco o um negócio de qualquer rabi. Negócio no sentido, qualquer rabi ia provar a sua competência na leitura, e interpretação da lei, trazendo interpretações que as pessoas não tinham pensado. Dois mil anos depois, o cristianismo alimenta-se de dois mil anos de interpretação. Claro que nós hoje já não precisamos fazer uma coisa que Jesus precisou de fazer. Nós já não precisamos de interpretações novas da lei por uma razão. Porque este novo intérprete da lei, ele estava a cumprir a lei. Logo, nós não precisamos de novas interpretações da lei porque Jesus foi a última interpretação, foi a, foi a concretização da lei. Mas se nós colocarmos isto no contexto judaico, era absolutamente normal que um rabi dissesse vocês ouviram isto? Olha, mas eu vou dizer-vos qual é a minha interpretação. E se, por exemplo, tiverem alguma curiosidade, muitos, o, o judaísmo é antigo, mais antigo, cronologicamente, se quisermos colocar nestes termos, mais antigo que o cristianismo, e ainda hoje continua a haver discussões entre os rabis acerca de qual é a maior qual é a melhor maneira de interpretar a lei? Portanto, havia algo que Jesus estava a dizer, que não era atípico. Na cultura hebraica, sempre foi importantíssima a atividade de ler as Escrituras e interpretá-las. E qualquer pessoa que acreditasse na competência da sua leitura, usaria expressões semelhantes às que Jesus está a usar. Seis vezes Jesus vai estabelecer estes contrastes, que nós podemos chamar antíteses. Okay? Podemos chamar antíteses às seis vezes que Jesus vai dizer, ouviste visto que foi dito, eu porém vos digo. Vai acontecer, como já vimos hoje, no verso 21, verifiquem lá, verso 21, verso 27, verso 31, verso 38 e verso 43. Portanto, seis vezes. Tendo em conta o comum que era os mestres compararem as interpretações tradicionais e não escritas, eventualmente as mais populares, com as suas próprias interpretações, é possível compreender o que Jesus vai dizer em dois polos opostos. Há quem considere que Jesus é mais restrito do que os fariseus, que é mais radical que os fariseus. Há quem, tu podes avaliar o que Jesus vai dizer de duas maneiras. Vais para um extremo e dizes: assim, não, Jesus ainda é mais restrito, ainda é mais radical do que os fariseus. E nós podemos dizer, no certo sentido, é. Concordam? No certo sentido, é. Por outro lado, há pessoas que no outro polo oposto ou vão dizer não, o que Jesus está a fazer é a superar a lei. Ele está a dizer que, no fundo, já não precisamos de ter atenção à lei. E eu quero dizer, não caias nem num extremo nem no outro. Porque Jesus não está a dizer estas coisas para se mostrar mais fariseu que os fariseus, mais radical que os radicais, mas Jesus também não está a dizer estas coisas para dizer olha, vocês já não têm de se preocupar com a lei. Nem uma coisa, nem outra. Creio que podemos dizer que nestas seis antíteses existem, de facto, elementos de radicalidade que ultrapassam a interpretação farisaica e que, ao mesmo tempo, também existem elementos de superação. A ênfase, no entanto, de Jesus não é tanto nem na radicalidade ou na superação, mas no sentido integral que Deus pede da sua lei. Jesus não quer que nós sejamos mais legalistas que os legalistas, nem Jesus quer que nós digamos que a lei já não é necessária. Jesus quer que tu compreendas uma coisa, que é que quando Deus te pede alguma coisa através de uma lei, Ele pede tudo de ti. Percebe a ideia? Jesus não quer nem mais nem menos, Jesus quer tudo. Portanto, o importante, quando nós vamos interpretar estas seis antíteses nos próximos domingos, é entender isto. Jesus não está nem a querer ser mais radical que os fariseus, nem está a querer dizer, pessoal, não tem de se preocupar mais com o Velho Testamento. Jesus está a querer lembrar àquele povo que quando Deus deu uma lei, o que Ele quer através dessa lei é tudo de nós. É tudo, tudo. É o nosso coração, é a nossa cabeça, é a nossa vontade, é tudo na nossa vida. Como explica Wright, a nova comunidade que Jesus constrói à sombra do reino de que prega é o cumprimento da comunidade do Velho Testamento e vai muito além das expectativas dos escribas e dos fariseus. E vai além porquê? Porque aquilo que Jesus está a pedir era aquilo que Deus já tinha pedido no Velho Testamento, mas que a interpretação tradicional daquele tempo não fazia justiça. Deus, no Velho Testamento, já pedia aquilo que Jesus vai lembrar que é preciso. Que é, tu quando cumpras regras que foram dadas por Deus, é fundamental cumpri-las no teu coração. Ainda na escola de Mical falamos sobre isso. É fundamental que o teu coração esteja ligado. Tem de haver uma mudança no coração. E Jesus encarna o coração transformado que prega. Jesus é o pregador e Jesus é a própria pregação. Já pensaste nisso? Jesus é o pregador e Ele é a própria pregação. Por isso mesmo é que a fasquia, a exigência, não é colocada em mais ninguém senão no próprio Jesus. É por isso que essa fasquia é colocada, como vimos no passado, onde? Pensa assim: se Jesus é o pregador e ele é a própria perfeição, onde é que a fasquia está a ser colocada? Está a ser colocada nele. Logo, onde é que a fasquia fica em relação a nós? Fica naquilo que nós já vimos há umas semanas. Fica no final do capítulo 5. Vão aí ao verso 48, porque já falámos nisso. Nem algumas mensagens. Como Jesus é o pregador e ele é pregação, a fasquia fica colocada nele. Sabem qual é a fasquia de Jesus? Perfeição. Já pensámos numa coisa. Não é, não é revelador que nós... Tantas vezes reagimos com estranheza a que Jesus nos peça perfeição. É verdade. Não é, não é verdade que nós muitas vezes reagimos com estranheza quando Jesus nos pede perfeição. Mas sabem o que é que isso significa dentro do nosso coração? Significa que nós podemos não assumir, podemos não confessar, podemos até nem perceber. Mas de cada vez que nós achamos estranho que Jesus nos peça perfeição, é apenas sinal que a nossa fé cristã está baseada nas nossas capacidades e não na capacidade de Jesus. É para que exagero. Tudo nos vai parecer exagerado se for Jesus a bitola. É para que exagero. Não, eu quero uma fé equilibrada. Feita à altura das minhas capacidades, sensata. Perfeição é uma fé exagerada. Ninguém diz isto, mas é assim que tu e eu nos comportamos a maior parte das vezes. Quando Jesus nos pede coisas que nos parecem impossíveis, o que nós acabamos por mostrar na prática é que eu estou a viver a fé de acordo com aquilo que eu consigo. E mais não me peçam se faz favor, porque já me custa muito. Já me custa muito. Mas tu não deves estranhar quando Jesus diz ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, porque se Ele é a pregação, Ele é a capacidade. Se Jesus é o próprio pregador e é a própria pregação, Ele é a capacidade de tu responderes à pregação dEle. Tu acreditas nisso? Portanto, tu és capaz de praticar aquilo que Ele te pede. Porque Jesus é o pregador e a própria pregação, a pessoa que o segue só pode tomar a perfeição como o seu objetivo final de ser seu discípulo. O que Jesus propõe aos que o seguem não é aquilo que, eventualmente, eles têm legitimidade para esperar. Jesus não te está a propor uma via que tu aches razoável. De facto, não está. Se tu fores depender da tua fé, de tu viveres uma vida que seja razoável, acredita, tu não vais ser cristão nunca se tu estás à espera e deixem-me falar sobretudo para as pessoas que enriquecem esta, esta reunião com as suas dúvidas e com as suas, com as suas questões porque graças a Deus não somos todos cristãos aqui mas graças a Deus nós queremos que sejamos todos cristãos aqui certo mas deixa-me dizer se tu lutas com a fé e tu estás a, a, a fazer mais ou menos isto epá, eu estou a pensar sobre o assunto mas há aqui coisas que precisam fazer sentido deixa-me dizer, não desligues o teu cérebro de facto, não desligues o teu cérebro mas deixa-me dizer-te, se tu deixares que seja o teu cérebro a comandar o grau de entrada, de admissão na fé cristã, tu nunca vais ser cristão. Sabes porquê? Porque não é o teu cérebro que te vai salvar. Podes ter um cérebro incrível. até Daqueles tão bonitos que até de fora a pessoa vê e fica admirada. Esta pessoa tem um cérebro incrível. Já reparaste? Não dá para ver a maneira como a testa e o cabelo se alinham. dá para ver que é um cérebro ótimo. Mas acredita, se tu colocares a questão da procura na fé, na maneira como isto tem de fazer sentido para mim, tu nunca te vais tornar cristão. E isto não são palavras de maldição para ti. São palavras de bênção. Para que tu uses a cabeça, mas que tu não te queiras salvar com a tua cabeça. E há demasiada gente a querer salvar-se pelo seu cérebro. Não te queiras salvar pelo teu cérebro. O que está em causa não é aquilo que tu podes fazer. O que está em causa não é aquilo que tu consegues fazer, até com alguma justificação que tenhas para dar. O que está em causa é o que Jesus pode fazer e por isso nos justifica para estarmos num estado de direção à perfeição. E à perfeição que é uma perfeição acima dos escribas e dos fariseus. Por isso o título deste sermão é Jesus pede-te o que tu não podes para que tu vivas do poder dEle. Sim, é verdade, Jesus pede coisas que tu não vais ser capaz de fazer. Mas isso é precisamente para que se tu digas assim, eu não sou capaz, vai ter de ser de Jesus a fazer, porque eu não sou capaz. Ah, isso não é um cristianismo assim um bocado fraco? Não. Este é o cristianismo em que é a força de Jesus que comanda a nossa vida e não a nossa própria força. Por isso é que Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu desisti de ser eu a comandar, e é Jesus que vai. Quantas vezes tu já viveste, para os crentes, quantas vezes vocês já viveram momentos onde vocês tiveram uma fé incrível e diziam assim, eu não sei o que é que me aconteceu, eu tive uma fé incrível, porque não teve nada a ver comigo. Eu acho que estava meio desligado, meio a dormir, porque acho que o meu cérebro não estava a pensar bem, mas eu tive fé. Nunca vos aconteceu assim? Há alguma coisa que vocês foram capazes de dizer e depois de dizer, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Aquilo é muito acima do meu ordenado. Nunca, nunca pensaram isso? Espero que tenham alguns momentos desses, onde fizeram loucuras, mas fizeram porque foi a fé que vos levou, não foi a vossa capacidade de reflexão. Agora, deixem-me dizer, quero ser amoroso, quero terminar este sermão, mas deixem-me dizer, grande parte das nossas vezes, e eu estou a generalizar, o nosso problema é que nós, apesar de aceitarmos teoricamente tudo isto que eu vos estou a pregar, nós ainda fazemos a nossa fé depender daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. E por isso é que vamos atrasando passos de fé, passos de fé, passos de fé. Vamos complicando coisas simples. Temos medo de dar o passo. Temos medo de dar o passo. Concordam comigo? Somos todos um pouco amedrontados. Temos medo de dar o passo. Para terminar, quero desafiar-te a assumir uh, esta luta entre Jesus e fariseus dentro de ti mesmo. Creio que um dos maiores erros, que quando nós lemos a Bíblia, que cometemos é encontrando uma oposição entre alguém, e já outras vezes vos falei nisto, a maior parte das vezes nós vemos na Bíblia uma oposição: Jesus de um lado, outras pessoas do outro, ou um herói qualquer do Velho Testamento de um lado e outra pessoa do outro, e a nossa tendência humana é, é, é ir para que lado? Digam, qual é a nossa tendência humana? Estamos a ler uma história e nós realmente vamos, tendencialmente, vamos empatizar com quem? Como, exatamente, no Brasil é o mocinho, não é? Em Portugal é, é o bom, não é? Em Portugal é o bom. No Brasil é mocinho e vilão não, não e vilão aqui é o bom e o mau, mas também nós percebemos o moço e o vilão ok mas a nossa tendência quando lemos a Bíblia é essa epá, onde é que está Jesus? onde é que está os fariseus? eu claramente estou do lado de Jesus não, tu não estás do lado de Jesus acredita, quando tu lês a Bíblia, tu tens de perceber que tu estás sempre do lado dos maus sabem porquê? e eu já vos peguei um sermão só sobre isto porque o próprio Jesus, quando quis dizer quem era ele próprio, que era bom ele colocava-se do lado dos maus portanto, se Jesus se colocava do lado dos os maus, quem é que tu julgas que és para te colocar no lado dos bons se Jesus teve a má reputação por se colocar junto de pecadores quem é que tu julgas que és para quando estás a ler a Bíblia dizer Eia, pá, pois é é, é, é mesmo David é mesmo David, é, já se, é funda são cinco pedras, sou mesmo eu sou mesmo eu, é, é hoje cinco fundas, não é cinco fundas é cinco... Cinco pedras, vamos aí, não sei o quê. a multiplicação dos peixes, já levo aqui dois peixes e cinco pães, eu estou sempre pronto para tudo. Não, tu não estás pronto para tudo, tu tens de colocar no lugar dos maus, porque é aí que tu vais poder estar aberto àquilo que o Espírito Santo quer mudar em ti. Porque se tu te consideras bom, tu não precisas de mudar. Isto é por, bom, isto é por senso comum. Se tu te consideras bem, tu não vais sentir necessidade nenhuma de mudar. Tu só vais sentir necessidade de mudar se alguma coisa errada estiver contigo. Logo, e tentando de uma vez por todas terminar o sermão. Sai do lugar dos bons, que não te pertence, para viveres na prática pedindo, e pedindo cada vez mais de Deus, uma justiça que naturalmente tu não tens e da qual vais precisar sobrenaturalmente para cumprir o que Jesus te pede. Sabem porquê é que nós pedimos coisas pequeninas a Jesus? Porque a maior parte das vezes nós não estamos com o coração aceso para fazer as coisas extraordinárias que Jesus nos pede. Por isso é que as nossas orações, e eu estou a fazer uma crítica na qual eu faço parte, mas por isso é que as nossas orações ficam ainda demasiado concentradas em nós próprios. Porque é que nós, porque é que nós fazemos que estão todos os domingos a orar pelos cristãos perseguidos? Para que os cristãos perseguidos, com a sua realidade tão chocante, possam estilhaçar as nossas categorias. E agora deixem-me dizer, eu não sou comunista, mas possam estilhaçar as nossas eh, categorias burguesas de cristãos ocidentais. Porque a nossa tendência é motivos de oração. Ah, eu não me estou a sentir muito bem. Um dos miúdos está com uma bronquiolite. Atenção, é para orar por isso tudo, ok? É para orar por isso tudo. Mas um dos miúdos já com bronquiolite há uma unha encravada da minha vizinha que também não. E nós ficamos a orar estas coisas que podemos e devemos orar, podemos e devemos orar. Aliás, viram agora a saúde nós oramos intensamente pelo Rui e estamos a orar por isso. Mas por que que há Há um oceano de motivos de oração que não te passa pela cabeça, que é tu seres capaz de cumprir coisas extraordinárias que Jesus te pede. Porquê é que tu não oras por isso? Porquê é que eu não oro por isso? Porquê é que eu não oro ao oh Senhor? Olha, se vierem para cima de mim, justamente, ajuda-me a, a, a ser, a conseguir dar a outra face. Ajuda-me a não pagar com a mesma moeda. Sabem porque é que nós não oramos por isso? Naturalmente porque nós estamos completamente obcecados pelas coisas pequenas que estão na nossa capacidade. E o que eu te estou a pregar é que tu tens de largar a tua capacidade e dares o passo em frente para a capacidade de Jesus Cristo. Talvez uma das lições que nós melhor, que nós mais precisamos de aprender neste texto bíblico nesta história das exigências extraordinárias de Jesus no Sermão do Monte e estas exigências como sinal de que pertencemos ao reino dele não é tanto, talvez o mais importante para ti não é tu te sentires seguro de seres capaz de fazer isto até, até deixa-me dizer, se por um lado te sentires seguro pode ser um mau sinal talvez a coisa mais importante para ti nesta manhã não é eu, 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 vou, eu vou ser capaz e eu espero que tu sejas mas talvez a coisa mais importante é tu ganhares a humildade de pedir constantemente a Deus que te faça capaz. É este tipo de superioridade moral cristã, que antes ainda de ver grandes obras feitas por nós, antes ainda de tu veres grandes coisas feitas por ti, se é que alguma vez as verás, tu vives vendo a coisa grande que Jesus fez para ti. Portanto, nesta manhã quero terminar dando-te deste encorajamento. Não vivas obcecado pelas coisas grandes que tu vais fazer. Porque se viveres obcecado pelas coisas grandes que tu vais fazer, provavelmente tu vais colocar o peso de as fazeres na tua própria capacidade. E das duas, uma, ou ficas arrogante porque fizeste algumas coisas boas, ou ficas sem autoestima nenhuma porque não consegues fazer. Mas o plano de Jesus é outro. É que tu não vivas obcecado nas coisas grandes que tu podes fazer, mas que tu vivas obcecado lembrando a coisa grande que Jesus fez por ti quando morreu na cruz, perdoou o teu pecado e ressuscitou. E por causa disso o Espírito Santo diz, tu pertences a Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos ajude.